0: Cześć Wam, Michał Janek, Małe Piwo FM. Dzisiaj w czwartym wprowadzającym odcinku do tego podcastu chciałbym, być może, powiedzieć kilka słów na temat tego, czego można byłoby się spodziewać w 2019, wedle mojego nie do końca skromnego zdania oczywiście co się można spodziewać w świecie piwa rzemieślniczego, ponieważ nie mam wiedzy, a kompetencji ani nawet odwagi przewidywać, co się w tym szalonym świecie może wydarzyć przez najbliższe 12 miesięcy, ale zawsze można się pobawić na poletku, którym się trochę trochę, się trochę lepiej zna. I tak, co się może wydarzyć w 2019 albo jakie trendy się mogą zacząć, albo jakie tendencje się mogą rozwinąć, które już tuż tu, czy ówdzie pokazywały swoje rogi wcześniej. Na ten 2019 może się rozwinąć bardziej w 2020 roku. Swoją drogą, 2020, to już brzmi tak strasznie. 2020 rok. Miejmy nadzieję, że dożyjemy. Dobrze, no to to się może wydarzyć. Ominę w ogóle punkt pod tytułem, że pewnie się otworzą jakieś nowe browary, a niektóre upadną. No bo to jest troszeczkę takie przewidywanie pogody przez górala, prawda, że albo będzie padać, albo będzie deszcz. Um, nie sądzę. Z pewnością rynek, który, rynek piwa rzemieślniczego, tak mały, tak już obładowany, który z roku na rok jest trudniejszy dla, dla piłowarów, dla browarów, będzie wymagał pewnie jeszcze więcej. Chociaż też To też takie góralskie przewidywanie pogody. Być może coś konkretniejszego. Mam na myśli, że nie ma nie, be, nie ma, nie było i nie będzie raczej tak, że nie będzie nowego miejsca na nowe browary. Poprzedni rok doskonale pokazał, że jeśli browar czy kontraktowy, czy już browar taki fizyczny, rzemieślniczy, mają do zaoferowania coś fajnego, coś konkretnego, jest po prostu za tym jakiś pomysł, to taki browar pewnie znajdzie konsumenta, znajdzie swoje miejsce na rynku. Czemu nie? Ale jak to wszyscy, bo już dawno mówią, to już nie są te czasy, jak to było kilka lat temu, że o, zrobiliśmy IP, chodźcie sprawdzić. No, te czasy już dawno minęły, to już można sobie o tym zapomnieć. Ale jeśli jest browar z pomysłem, on zawsze sobie znajdzie miejsce na na naszym rynku, na każdym rynku. Ale myślę, że za tym idzie też coś więcej, które się tyczy nie tylko nowych browarów, ale również browarów już istniejących, żeby browar dawał coś więcej, tak? czyli pomysł. Być może również, albo nie być może, z pewnością, pomysł na marketing, jak sprzedać po prostu do piwo, jak się rozreklamować, jak się wyróżnić nie tylko kolejnym dodatkiem do piwa, kolejną inną beczką, którą nikt nie miał, ale właśnie być może czymś jeszcze więcej. Myślę również, że i ten, i kolejny rok może być łatwiejszy dla dla browarów, a w zasadzie dla właścicieli, dla piłowarów, którzy mieli możliwości, być być może stalowe jaja, żeby postawić własny browar. Browar kontraktowy jest cudownym rozwiązaniem. Wspanial, że on jest. Natomiast, no to jest jednak ciągle jeszcze taka bezpieczna inwestycja, tak? ktoś na nie, nie wyjdzie, no to sprzedamy browar tyle, znaczy sprzedamy, zamkniemy go. Pewnie nawet nikt o tym nie usłyszy. Natomiast browar fizyczny, kiedy trzeba położyć kilka baniek na stół, żeby ten browar wybudować, stworzyć, rozruszać, załatwić wszystkie papiery, a później zacząć to i sprzedawać, myślę, że to jest ogromna motywacja do tego, że to, to piwo faktycznie sprzedać, żeby to piwo dobrze rozreklamować, żeby się gdzieś znaleźć na rynku. Browar fizyczny również daje oczywiście ogromne, ogromne możliwości również jeśli chodzi o, o wolumen sprzedaży, tak, jako browar kraftowy, w sensie kontraktowy. Nie musimy czekać sobie w kolejce, aż zwolni się warzelnia, albo zwolnią się fermentory, mamy swój sprzęt i sobie ważymy tyle, ile chcemy, 24 godziny na dobę. A to powoduje, że być może też jesteśmy atrakcyjniejszym klientem dla na przykład większych sieciówek, które na przykład chciałyby mieć na swoich półkach piwa rzemieślnicze, ale ale one potrzebują wtedy trochę większych ilości tego piwa naraz. W tym momencie własny browar, własny sprzęt pozwala nam, pozwala browarom, oczywiście na, pozwala po prostu przywieźć, dostarczyć takiej ilości piwa i myślę, że i ten i kolejny rok będzie rokiem na pewno łatwiejszym z wielu względów właśnie dla, dla piwowarów, którzy zainwestowali we własny sprzęt. Myślę, że crowdfunding, który tak wybuch w 2018 roku, chyba zacznie trochę gasnąć. Nie wiem, czy po prostu kolejne browary będą w stanie tak łatwo i tak dużo pieniędzy zebrać e, na swoje inicjatywy. Chociaż im tego życzę, czemu nie, e, powodzenia wam wszystkim. E, ale nie sądzę, żeby to trwało na zbyt długo, chociaż no, mówię, mam, na, m- może, może jestem zbyt pesymistą. E, kolejny brak, kolejne niezbyt wielkie odkrycie, niezbyt wielkie przewidywanie to to, że festiwale w wielkich miastach będą mało odchodzić może nie odchodzić, ale po prostu one się ustabilizują. Być może trzeba się być zadowolonym z tego, że, okay, że festiwal nie rośnie, w takim miejscu jak Warszawa, Wrocław, y, czy nie wiem, Poznań, Kraków. On nie rośnie z roku na rok jakoś niesamowicie, ale już sam fakt mniej więcej stabilizacji y, jest, y, jest dobry. Być może trzeba zrobić nawet jakieś badania i sprawdzić ilu nowych gości na tym festiwalu przybyło, z roku na rok, bo to oznacza, że spełniamy funkcję popularyzatorską i dostarczamy tą wiedzę, tą niesamowitą powiedzmy nowinę <grymne> a piwnej rewolucji do nowych ludzi. Być może warto byłoby to zainwestować, a jednocześnie festiwale we mniejszych miastach myślę, że ciągle będą tym kołem zamachowym i, i, i będą nieść ten kaganek oświaty jeszcze dalej do jeszcze szerszych i dalszych kręgów zainteresowanych ludzi. I na koniec jeszcze jedna rzecz, taka już czysto związana nas z piwem. To jest coś, pewien trend, który już można było zaobserwować w USA jakiś czas temu, kilka lat nawet temu. Mianowicie, że po wielu latach piwnej rewolucji browary rzemieślnicze, które powstały w kontrze do lagerów, a do eurolagerów takich no, obrzydliwych, wodnistych, totalnie niejakich piw, nagle spojrzało się na takiego Pilsa z pewną dozą sympatii. A może zrobimy go po swojemu? Zrobimy go lepiej niż te browary wielkie, yy, kom- takie, no, jak to powiedziałem ostatnio korporacyjne wręcz. Yy, I ten eksperyment wyszedł bardzo dobrze. Bo nagle ludzie, ludzie spojrzeli a w zasadzie zasmakowali, że te pilsy ej, to one nie są takie złe. Tak? Nie ma złego stylu piwa. Żaden nie jest. E, każdy styl piwa ma swój czas, ma swoje miejsce. E, ma moment, w którym najlepiej smakuje i pils jest również takim piwem. Takim stylem piwa. E, co więcej, to było również to jest ciekawe wyzwanie, ponieważ pils jest jeden z trudniejszych w ogóle stylów piwa do uważania. W sensie wiedzy, w sensie posiadanego sprzętu, w sensie technicznego uważania piwa. Jest to jeden z bardziej wymagających piw, wbrew być może obiegowi opinii. Bardzo mi się podobał wtedy ten trend. Ta piwna rewolucja tak heretycznie spojrzała się na, na coś, wobec czego się tak zbuntowała. Wzięła to i zrobiła to lepiej. W zeszłym roku w Polsce również się pojawiło kilka bardzo... Bardzo fajnych pilców, e, które no, były taką alternatywą dla ludzi, którzy okej, okay, przychodzą do kraftowego baru, chcą się czegoś napić. E, niekoniecznie muszą eksperymentować nagle z ultra mocno-gorzkimi, kwaśnymi e, piwami, albo piwami z jakimiś chorymi dodatkami. Tylko chcą się napić, chyba pan, jak to pracowałem jeszcze y, jakiś czas temu y, w jednym z pubów warszawskich: panie, ja po prostu chcę normalne piwo. No i w takim momencie taki pils, mm, dobrze jak będzie wtedy z polskiego kraftu, jest taką idealną po prostu propozycją. I ktoś się może napić w końcu dobrego pilsa. W zeszłym roku również na mm, konkursie y, dla, 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 dla browarów polskich kraftowych y, piwo z browaru Waszczukowe Janusz Moczywąs, czyli y, pils, lager w zasadzie, nie pils, lager, y, że Dortmunden Export, czyli piwo bardzo podobne do pilsa Już nie wchodźmy teraz w szczegóły. Wygrało jako piwo roku. No i to się odbiło dosyć szerokim echem wśród blogerów, wśród e, piwnych, kików. No, że jak to? Jezus Maria. Takie piwo. Lager wygrał piwo, wygrał w kategorii piwo roku. Jak to jest możliwe? No to jest coś, co można było za, zaobserwować i coś, co ja już przewiduję od pewnego czasu, że te piwa, lagery, tak? Pilsy, właśnie różnego rodzaju innego lagery, takie typu, typu Dortmund eksporter, czy koźlaki i tak dalej, te piwa przyjdą. Nie wiem, czy to już będzie 2019 w pełni, może to będzie końcówka 2019, ale według mnie te lagery wrócą do łask i to nie będzie wcale zjadanie własnego ogona, z czego się wyszło, bo w zasadzie pierwsze takie piwa porzeczni yy, kraftowe, ale troszeczkę inne yy, od tego, co oferowali nam yy, wielcy gracze na rynku wcześniej, no to właśnie były tego typu piwa. Myślę, że one będą wracać, zwłaszcza, że coraz więcej browarów kraftowych ma własny sprzęt, ma możliwości właśnie ważenia tak zwanych dolniaków, o których wam powiem innym razem. I to jest właśnie być może ich czas. Tak sobie myślę. A tak jeszcze na koniec przypomniałam mi cię jeszcze jedna rzecz odnośnie Browarów, która myślę, że będzie coraz bardziej więcej znaczyła z roku na rok. To znaczy jakość i stabilność. Już w poprzednich latach można było zauważyć, że w momencie, w którym mamy kilkaset, bodajże w zeszłym roku już było 2013 nowych piw na rynku. Wyobraźcie sobie. 2013 nowych piw w 2018 roku. To aż brzmi niewiarygodnie. Um. Przy takiej ilości premier przechodzi się do pubu kraftowego. Ma tam się nie wiem 10, 12, 16 kranów, 8 premier. To coraz częściej można chyba zaobserwować sytuację, w której ludzie sięgają po już piwo, które zdają i wiedzą, że jest dobre. I wiedzą, że można mu zaufać, że to nie jest tak, że co beczkę, co warkę to piwo jest inne. Tylko jest ustabilizowane jakość jest cały czas skontrolowana i to jest pewny wybór, a nie, że kupimy kolejną jakąś premierę, nowego browaru i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. To jest też kolejna rzecz, która będzie, będzie coraz ważniejsza i znowu, browary, które mają własny sprzęt, mają no, większe możliwości kontroli nad tą jakością i, i, i nad tą stabilnością tego piwa. Zatem to są moje właśnie przewidywania na 2019 rok już teraz kolejne odcinki. Będę już tak nagrywał zgodnie z zapowiedzią z pierwszego odcinku już regularnie raz w tygodniu. Myślę, że we wtorki wtorki już tak o godzinach wieczornych myślę, że wtedy będę publikował te kolejne odcinki już na bieżąco. Zatem dzięki za dzisiaj, dzięki za przesłuchanie tego kanału. Polecam subskrypcję. Śledzenie, być może dzielenie się, jeśli uważacie, że ten kanał jest tego wart. No i zapraszam do na kolejne odcinki Małego Piwa FM.